0: Chemin d'histoire, d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission d'actualité historiographique proposée par Luc Desraux. Bonjour à toutes et à tous Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir à notre micro Frédéric Duval. Bonjour à vous. Bonjour. Frédéric Duval, vous êtes professeur de philologie romane à l'École nationale des Chartes et directeur du centre Jean Mabillon. Vous assurez la direction d'un ouvrage collectif publié par l'École des Chartes sous le titre « Enquête de sources, dictionnaire critique ». « « Aujourd'hui, dans nos chemins, nous cherchons à problématiser à déconstruire l'apparente évidence du concept de source historique. » Alors, Frédéric Duval, vous venez de publier un volume collectif qui célèbre à sa manière, finalement, le bicentenaire de l'École nationale des chartes fondée en 1821. On en avait présenté l'histoire dans l'épisode 54 de nos chemins d'histoire, en décembre 2020. Alors un ouvrage collectif, on imagine que c'est beaucoup de travail.
1: Oui, effectivement, il a fallu euh, établir euh, déjà une, une une problématique, resserrer le concept de de source, hein, s'intéresser à ce que ça pouvait être en relation avec euh, l'histoire de de l'école des chartes. L'idée est partie du fait que l'école des chartes avait été euh, fondée pour s'occuper des des sources euh, écrites notamment euh, rassemblés à l'issue des confiscations révolutionnaires. Et donc, euh, dans le cadre du bicentenaire, il semblait euh, tout à fait bienvenu que le centre de recherche de l'école des chartes, le centre Jean-Mabillon, puisse euh, s'interroger sur ce qu'était devenu euh, sa mission et quelle était euh, la place de l'école par rapport aux sources et comment ce concept avait évolué.
0: Parce que justement, quand on regarde un peu la liste de vos co-auteurs, de vos co-autrices, on voit qu'il y a un un grand nombre, à peu près 90%, d'archivistes paléographes, de chartistes qui sont passés par l'école des chartes. Et vous dites d'ailleurs dans votre introduction que dans ce livre se dégage, je vous cite, « le portrait d'un être collectif contradictoire, le chartiste campé en sourcier ». C'est aussi une manière de rendre hommage sans exclusive cependant à l'école des chartes, votre,
1: votre ouvrage. Oui, parce que l'idée était justement de rendre compte de la vie de la source, de son invention et de la transformation finalement de, de traces en euh, sources jusqu'à leur exploitation historique et à leur médiation. Or, l'école des chartes a formé à la fois des historiens, Mais évidemment, beaucoup de conservateurs hein, qui participent à cette transformation de la trace en source, conservation et médiation. Et donc l'idée, c'était justement de faire appel à cet ensemble collectif euh, de chartistes qui euh, était euh, extrêmement bien placé en tant que communauté de de formation, de communauté intellectuelle, pour pouvoir euh, saisir dans son ensemble le concept de source. Oui,
0: parce que cet ouvrage, finalement, se veut aussi un dialogue, on imagine, entre archivistes, conservateurs, d'une part, et historiens, d'autre part. Alors, des gens qui se parlent souvent, mais c'est bien aussi de de favoriser ce dialogue, d'une certaine manière. Et cet ouvrage engage à le faire aussi, Frédéric Duval.
1: Oui, et c'est d'ailleurs l'une des spécificités du centre Jean-Mabillon, le centre de recherche de l'École des Chartes, que de rassembler en son sein à la fois des conservateurs de bibliothèques, euh, d'archives, quelques-uns de musées, et des euh, historiens, euh, philologues et spécialistes euh, de sources. Et justement de les faire euh, dialoguer, puisque notre conviction, c'est justement que la recherche historique et philologique peut permettre de questionner la conservation des documents, et que à l'inverse, la conservation permet de revoir le questionnaire des historiens.
0: Alors, le point de départ de votre ouvrage, et vous le dites très bien dans une introduction extrêmement stimulante, c'est finalement un paradoxe, en fait, autour de la notion de source, qui, vous le dites, est aussi centrale que fuyante. Vous dites à un autre moment, le terme de source, c'est un mot qui verbalise un concept « labile ». Il y a une certaine forme d'incertitude, d'instabilité terminologique et conceptuelle. D'ailleurs, on parle de sources, de documents, de témoignages, de preuves. Il y a une grande incertitude et finalement, le plus étonnant là-dedans, ce n'est pas tellement cette incertitude que l'histoire de cette incertitude n'ait pas vraiment été faite d'une certaine manière, vous le dites dans l'introduction, y compris sur ce terme de « source ». Vous proposez la jeunesse du mot, mais en fait, il n'y a pas vraiment d'ouvrage là-dessus. Il faudrait, vous le dites, faire des comparaisons avec entre différents pays, etc. Donc là, vraiment, il y a une espèce de, de trou noir qui est, qui est étonnant quand même, quand on regarde les choses depuis 2021.
1: C'est vraiment très intéressant. C'est effectivement un point noir de, ou un trou noir de, de l'historiographie. Ça reste étonnant. Et ça veut dire peut-être aussi que l'histoire-problème, <rire> d'une certaine façon, euh, n'a pas absolument euh, triomphé. Elle reste, d'une certaine façon, assez artificielle. Le penchant naturel de, de l'historien, c'est euh, de, euh, d'exploiter euh, euh, des objets euh, qui euh, s- se trouvent devant lui, et à partir de ça, de se poser des questions comme bah, ça a été le mouvement naturel pendant euh, des siècles et et des siècles.
0: C'est-à-dire qu'il y a une forme de de paradoxe à l'heure où a triomphé quand même cette histoire-problème, de voir la persistance d'un mot qui, quand on réfléchit un peu, évoque une espèce d'évidence aquatique qui est un peu le contraire, finalement, du travail de l'historien, d'une certaine manière, ou en tout cas, qui ne se suffit pas en elle-même, qui mérite d'être complété par d'autres, euh, d'autres réflexions. Alors, justement, vous, vous revenez même à l'histoire du, du mot de source, vous le faites de manière assez serrée, et vous dites que, sans avoir de conclusion définitive, que l'usage du mot « source » appliqué à l'histoire remonterait plutôt à la fin du XVIIe siècle, au moment d'ailleurs où s'invente la diplomatique. Hein, c'est l'époque de Jean Mabillon, euh, bien sûr. Euh, voilà, il y, y a une forme de cristallisation qu'on repère d'ailleurs dans les dictionnaires, par exemple, en regardant le dictionnaire de l'Académie française ou le dictionnaire de Furtière. Il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là.
1: Oui, effectivement. À ce moment-là, le concept de « source » utilisé pour des sources qui sont des sources écrites et principalement alors, des sources narratives, des sources diplomatiques, des sources littéraires aussi, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que les historiens qui utilisent le, le mot « source ». Je suis philologue, donc en fait spécialiste aussi des, des textes, de l'histoire des textes, et dans cette discipline, on utilise énormément le concept de « source ». Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que le, le terme de, de source a eu une histoire par éclipse. Ça renvoie aussi à cette euh, l'habilité du concept. En fait, c'est une, c'est une l'habilité à la fois du mot et euh, du concept. Et ça, c'est très intéressant et c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas encore un travail, effectivement, de, de synthèse sur à la fois le concept et la terminologie. Mais en fait, ça serait... Assez complexe. On comprend en fait pourquoi ça n'existe pas, parce que ça serait complexe à mener, euh, étant donné qu'il faut le faire sur plusieurs langues, et que on a un découpage de la documentation utilisée par l'historien qui ne se recoupe pas d'une langue à l'autre. Donc saisir ce concept dans une historiographie comparée
0: demeure un, un défi. Oui, oui, tout à fait. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a plusieurs strates, euh, comme en géologie, d'une certaine manière. On voit par exemple qu'au 19e siècle, hein, vous le rappelez, euh, par exemple, dans l'historiographie allemande, on distingue Wehlen de Dankmela pour les monuments, de vestiges, de Hubarest. Donc, il y, y a des distinctions qui sont faites. À un moment donné, vous dites aussi triomphe le. Le, l'expression, le syntagme source narrative, enfin voilà il y a, y a plein de choses, plein de moments, plein de ruptures et c'est vrai que là, on a un peu cette histoire en, en pointillé ce qui est intéressant aussi, c'est que le terme de source, comment dirais-je a été parfois opposé, distingué d'autres mots, mais qui finalement n'ont pas réussi à triompher, il y a une bataille avec documents, avec témoignages par exemple, c'est assez passionnant à suivre ça ce, ce chemin là
1: ce qui est très étonnant, c'est que dans le, le, le pléiade Encyclopédie euh, de l'histoire, en fait, on n'a pas une seule fois le, le mot de source. Hein. C'était euh, en 1961 quelque chose de, de banni et tout le monde utilisait témoignage. Aujourd'hui, on a l'impression alors, que l'on emploie de nouveau énormément source. Alors, peut-être qu'il s'agit aussi un peu d'un, d'un point de vue euh, déformé quand on est à l'école des chartes, parce que qu'à l'école des chartes, on utilise source en référence aussi à des collections de, de sources qu'on utilise euh, souvent euh, du 19e siècle de collections comme la typologie des sources hein éditée par par Brepols on utilise aussi source pour euh, distinguer euh, la documentation primaire de la documentation secondaire dans les thèses ça reste très important cette cette façon de euh, présenter euh, la documentation dans les thèses d'école des chartes euh, notamment et aussi enfin à l'école des chartes il y a une tradition donc historique mais aussi philologique, donc euh, sur les sources écrites, et du coup euh, dans cette institution, eh bien, on est proche des sources narratives donc qui étaient en, en fait le mainstream, la, la, si on revient à, à l'idée aquatique, hein, c'est, c'est, euh, c'est ce qui désigne par excellence la source. Et c'est pour ça sans doute que ici il ne s'est pas vraiment imposé une, une terminologie avec euh, trace qui en fait est une terminologie qui euh, vise à éviter « source ». Et vous distinguez à un
0: moment, vous dites, finalement, on utilise un même terme pour désigner la
1: source matériau,
0: la source trace et la source que s'est approprié l'historien. Alors expliquez-nous exactement ce que, ce que vous entendez par là.
1: Ce que j'entends par là, à un moment, je le dis aussi dans l'introduction, c'est qu'il euh, y a des historiens qui utilisent « source »,« document »,« témoignage »,« trace ». Chacun de façon distincte, souvent avec euh, euh, rigueur. Certains disent qu'un document doit être transformé en source, et ça c'est le travail de l'historien, Donc euh, c'est-à-dire que le matériau de l'historien est quelque chose qui est toujours élaboré, ce qui est euh, de plus en plus quelque chose qu'admet tout le monde. Et donc, euh, à un moment donné, la source, c'était euh, le matériau lui-même. Pour d'autres, la source, c'est le document ou euh, la trace, transformé à partir d'un problème par l'historien. Donc on a ainsi une polysémie qui est absolument constante de ce terme et par expérience, il est très difficile de modifier l'usage en fait terminologique. Euh, c'est-à-dire qu'on peut dire voilà, il ne faudrait pas utiliser source pour euh, qualifier euh, les documents euh, utilisés par l'historien suite à, à une problématisation, ou l'inverse. Mais en, en fait, la prescription en matière de terminologie dans une communauté scientifique large ne fonctionne pas. Et donc, on est condamné à une labilité euh, du, du terme.
0: On est condamné à une labilité, pas forcément condamné à la confusion. Quoi. C'est ça quoi, <rire> qu'il faut, et ouais, peut-être, voilà. Alors, euh, vous expliquez bien que des traces... Aux sources, hein, le terme de trace est très, très important, On voit bien, vous y revenez souvent dans l'introduction, le cheminement est complexe, vous le dites, l'historien n'est jamais confronté à des traces brutes, les traces sont déjà élaborées en amont de l'historien, par exemple par des institutions de conservation, et là on pense à tous les travaux récents qui sont faits, par des historiens, par des archivistes, pour par exemple, je ne sais pas, revenir sur le rôle de la conservation, sur euh, les modalités de classement, sur l'élimination de certains documents par rapport à d'autres. Et c'est vrai que les historiens euh, s'y sont mis quand même, depuis euh, quelques décennies. Et ça les intéresse, la manière dont finalement les documents se conservent, les modalités de conservation.
1: Oui, et c'est ce que l'on voit à l'intérieur du dictionnaire, dans beaucoup de, de notices. C'est-à-dire que euh, lorsque l'on part d'un, d'un concept, euh, que ce soit des concepts dénommant des, des objets ou des catégories, entre guillemets, de, de traces, eh bien, il y a souvent une double optique à l'intérieur des articles de ce dictionnaire en quête de source, c'est-à-dire qu'il peut y avoir l'histoire ou l'intérêt des, de ces documents, de ces catégories de documents pour, pour l'historien, et très souvent, une observation, si vous voulez, euh, en abîme ou en miroir, qui s'intéresse à l'histoire de la constitution ou de la conservation de de ces documents et de ce qu'ils représentent. Un, un seul exemple avec les les cartulaires ou, ou les registres. Hein. On s'est très souvent intéressé aux cartulaires, aux registres pour les chartes et les documents qu'ils conservaient, tandis que maintenant on s'intéresse à ce que nous apprennent les cartulaires en eux-mêmes, euh, avec l'histoire de la compilation des chartes ou de ce que ça nous apprend de la vie euh, archivistique au Moyen-Âge. Et c'est le cas pour quantité d'articles, y compris pour ce qui est de, de la reproduction ou même aujourd'hui euh, du numérique.
0: Alors, évidemment, dans le chemin, dans le cheminement complexe qui vient des, des traces ou sources, le questionnement de l'historien compte pour beaucoup aussi, bien sûr. Hein. Vous montrez que l'histoire problème à interroger la notion de source mais la rend aussi d'une certaine manière pertinente c'est d'une certaine manière un ouvrage qui plaide pour l'abandon de schémas dites-vous unidirectionnels allant de la source à l'histoire ou du problème à la source vous dites finalement l'histoire se construit par des allers-retours entre des traces et un problème finalement, d'où le titre enquête de source, c'est ça que ça veut dire c'est un appel finalement à un aller-retour à des allers-retours À une circulation des choses, Frédéric Duval.
1: Oui, je pense que on a trop souvent voulu euh, simplifier l'itinéraire, en fait, de la réflexion euh, historique à partir de de l'histoire problème. On l'a parfois un peu caricaturé en disant voilà, tout euh, part du problème et ensuite euh, l'historien va euh, essayer va partir en quête de source hein, pour résoudre euh, cette question, mais c'est la confrontation à la source qui peut elle-même faire surgir euh, des problèmes. Et effectivement, on a la création d'un cercle herméneutique euh, vertueux qui, euh, d'ailleurs, c'est aussi un point important de cet ouvrage, permet de reconsidérer les rapports euh, de l'érudition à l'histoire. Et euh, cette opposition qui a été euh, euh, séculaire avec une érudition qui était servante d'une histoire euh, plus euh, synthétique, plus prestigieuse, euh, plus intellectuelle que euh, euh, l'érudition qui était au ras des sources finalement.
0: Alors regardons un petit peu maintenant les directions que prend prend l'ouvrage. Finalement, c'est une réflexion, on le disait, sur la mutation des sources et des manières de les exploiter et de les enseigner depuis le XIXe siècle. Naturellement, quand on regarde les entrées, il y en a plus de de 130 hein, euh, du dictionnaire, on voit que ces entrées intègrent la prise en compte de traces d'un nouveau type liées aux mutations techniques et scientifiques. Les enregistrements sonores, les photographies, le cinéma, les livres numériques. Mais aussi, c'est ça, c'est, dans, c'est un jeu assez subtil finalement, mais aussi des traces longtemps négligées ou interrogées de manière partielle par l'historiographie. Pense par exemple aux blasons qui peuvent nous raconter plein de choses auxquelles on n'avait pas du tout pensé au départ. Donc vraiment, il y a une réflexion sur la multiplicité euh, des traces, toutes tes traces, toutes tes sources aussi, cette inflation documentaire qui est parfois un peu euh, presque angoissante, Frédéric Duval.
1: Disons qu'effectivement, il y a une inflation documentaire euh, qui est euh, quantitative, mais cette inflation documentaire, évidemment, elle est aussi euh, typologique c'est-à-dire que, et au sein des typologies, ça peut être euh, quantitatif, mais cette inflation par rapport aux, aux traces, c'est aussi une inflation ou une diversification des questions que l'on pose à ces traces. Ce qui fait que on se trouve euh, devant un phénomène et euh, une aporie, euh, disons, pour l'historien, parce que il ne peut pas se saisir de l'ensemble des, des traces et même poser. Euh, toutes les questions qu'il le, le voudrait à ses traces, et d'ailleurs ça a un reflet dans le dans l'ouvrage lui-même, c'est-à-dire qu'à un moment donné effectivement, comme vous le, le disiez on, on a une, un peu plus de, de 120 ou de 130 articles, mais ben, il a fallu euh, choisir et on ne pouvait pas refléter l'ensemble de la recherche euh, euh, historiographique ou des questions euh, qui y étaient posées. J'ai, j'ai essayé de faire en sorte que des questions historiographiques, euh, même d'actualité ou archivistiques euh, d'actualité qui pourraient intéresser l'historien, y soient représentées. C'est à voir comme une sorte d'échantillon, de promenade à travers les questions que peuvent poser le rapport de l'historien au sens large, parce que c'est aussi historien de la littérature, historien des arts, hein, aux sources ou aux documents.
0: Vous dites un échantillon, et vous dites à un moment aussi un instantané aussi, voilà, c'est en 2021, et j'imagine que la forme même dictionnaire rend les choses peut-être d'une certaine manière plus simple, parce que l'idée d'exhaustivité disparaît un petit peu. Alors, on le disait tout à l'heure, hein, vous insistez aussi sur la question de la reproduction des sources, de... La, la question de l'apparition de nouveaux instruments d'exploration, d'exploitation, qui sont euh, très nombreux. Vous dites qu'il y a bien une révolution de l'accès, on pense autrefois au microfilmage, aujourd'hui à la numérisation, qui se prolonge, et là c'est aussi toujours intéressant, révolution de l'analyse. Hein. Et c'est là que votre dictionnaire permet aussi de, d'observer, d'avoir un regard en 2021 sur les outils, les méthodes critiques. D'où le fait qu'on trouvera plein d'entrées diplomatiques, numismatiques, codicologie. Pour les objets plus récents, vous dites que c'est plus complexe, parce que les, les méthodologies, les outillages, ne sont pas forcément complètement consolidés. On trouvera ces nouvelles approches, mais il n'y a pas encore forcément des disciplines constituées comme la numismatique ou l'héraldique.
1: Oui, ça c'était une, une surprise, en tout cas à titre, à titre personnel. C'est-à-dire que on a des, les grandes disciplines de l'érudition constituées au XIXe siècle, comme celles que vous avez euh, citées, qui se sont euh, dotées très vite euh, d'un, d'un outillage, euh, de grilles de lecture, d'un équipement en fait euh, constitué de, de catalogues, d'inventaires, de classements, de typologies, euh, de terminologies et de méthodes d'investigation. Et des traces euh, finalement plus récentes, comme euh, la photographie, euh, les enregistrements sonores, le jeu vidéo, euh, qui euh, donnent euh, tout autant des, des traces. Mais une fois la période euh, passée de l'érudition triomphante euh, du 19e siècle, alors je ne sais pas si on peut dire que ce n'est pas consolider que l'analyse de ces, de ces traces, simplement, peut-être qu'il y a aussi une prise de conscience euh, du fait que l'on ne puisse pas, comme on l'espérait au 19e siècle, faire le tour de, de ces traces, et qu'on a davantage conscience que eh bien, l'histoire est d'abord euh, problème. Tandis que qu'au XIXe siècle, euh, et même assez loin dans le 19e siècle, euh, on espérait que, euh, l'érudition euh, prendrait fin on a parlé évidemment de fin de l'histoire mais on était convaincu euh, on était convaincu au 19e siècle de la fin de l'érudition parce que il, arri- il arriverait un moment où on aurait euh, analysé l'ensemble des documents tandis que aujourd'hui euh, quand on voit la photographie, euh, les sites sur internet, euh, les nouvelles sources, euh, je pense qu'aujourd'hui plus personne n'est convaincu, d'arriver à s'en saisir de façon globale et d'avoir une solution pour pouvoir les interpréter et euh, les synthétiser.
0: Est-ce que votre, votre livre, finalement, votre dictionnaire est une... On y faisait allusion tout à l'heure, une réflexion vraiment sur les rapports entre histoire et érudition. Est-ce que ça solde un peu les comptes de ce, cette dialectique-là Les chartistes ont été partie prenante de ce débat-là parce que l'image du chartiste... Quand on ne l'est pas, je veux dire, c'est une image un peu austère d'un érudit, un rat de bibliothèque, un peu à l'écart du monde, qui accumule du savoir, dont peut-être des historiens extérieurs brillants, que d'autres historiens vont, vont problématiser. Est-ce qu'avec cet ouvrage-là, avec le maillage, on a vu complexe des choses Cette querelle est un peu soldée, d'une certaine manière, Frédéric Duval
1: Disons que l'historiographie récente est revenue hein, en dehors euh, de euh, l'école des chartes, et heureusement, euh, sur euh, les relations entre euh, histoire et érudition. On a parlé de, de nouvelle érudition hein, qui, euh, justement, euh, prend en compte le fait que l'histoire euh, n'est pas... Il euh, n'y a pas de, de lien de supériorité euh, ou de postériorité nécessairement entre euh, l'érudition et l'histoire. Ce qui est intéressant, c'est que, je ne sais pas si c'est intéressant, mais disons que quand moi-même, j'étais euh, élève à l'école des chartes, il y a en, au début des années 1990, hein, certains, euh, certains professeurs pouvaient euh, mettre euh, en avant le fait que les chartistes, en publiant des éditions de textes, des, des travaux euh, d'érudition, fournissaient pour l'avenir, ou à l'avenir, des, des instruments qui seraient pérennes, alors que des historiens euh, travaillant euh, sur euh, à partir de, de concepts à la mode verraient euh, tous leurs travaux euh, très vite périmés. Et donc là, c'était quelque chose qui était enseigné, pas forcément de façon officielle, mais quelque chose qui courait, en fait, dans les les couloirs et dont la plupart des élèves de cette école étaient assez assez convaincus. Et ce qui est très intéressant, c'est que Yves-Marie Berset, dans dans son article sur Histoire, justement, prend exactement le le contre-pied et fait bien remarquer que les travaux les plus érudits sont, eux aussi, tributaires euh, finalement, deux questions de, de, du temps euh, de l'érudition, hein, du temps présent de, de, de l'érudit, et que, justement, ce serait vraiment une grave erreur de ne pas avoir le recul nécessaire et de, de négliger cet aspect.
0: Alors terminons cet entretien en évoquant quelques exemples concrets, quelques entrées hein, qui sont signées par, par vous-même. Donc je disais plus de 130 entrées dans un dictionnaire qui va de accès ouvert, accès fermé à vérité. Ça aussi, vous le dites, c'est un beau symbole. Alors accès ouvert, accès fermé, c'est passionnant, on est complètement dans les débats actuels. C'est un article qui doit être lu à l'aune des restrictions récentes, hein, dont témoigne l'article 19 du projet de loi relatif à la prévention des actes de terrorisme et au renseignement. Alors, vous, vous avez rédigé trois articles, dialectologie, ecdotique et philologie. On peut revenir peut-être sur les deux derniers. Il faudrait peut-être expliquer ce que c'est que l'ecdotique.
1: Oui, alors l'ecdotique, c'est un belgicisme à l'origine. Hein, donc c'est un... Et ça signifie, ça désigne l'édition des textes. Donc l'édition critique des textes. Donc on a des, des textes transmis euh, par euh, des manuscrits euh, ou des, des imprimés anciens, et il s'agit de les euh, donner à lire et à interpréter aux, à des lecteurs euh, contemporains. Évidemment, là, ce que je viens de dire, c'est extrêmement schématique, puisque, et ça rejoint ce qu'on a déjà dit, hein, euh, c'est-à-dire que le travail d'édition des textes ne peut pas être dissocié. d'un travail d'interprétation des textes, puisque quand on édite de façon critique un texte, on doit aussi l'interpréter d'une façon ou d'une autre, et on le modifie, hein, parce qu'on va modifier et on va perdre une partie des renseignements, des données euh, des manuscrits, de la matérialité du texte ancien, pour permettre à des lecteurs contemporains de s'en emparer. Et donc ça, c'est le travail de l'éditeur de textes. Euh, l'un des euh, sens de la philologie, euh, c'est euh, justement la philologie qu'on appelle éditoriale, donc qui rejoint l'édition de textes et donc euh, l'ecdotique. Mais la philologie euh, a des sens beaucoup plus euh, vastes, hein, c'est euh, notamment l'étude de la culture écrite de façon euh, extrêmement large, hein, et donc euh, de la tradition aussi de cette culture écrite, qui peut être étudié comme caractéristique ou de, d'une communauté, qu'elle soit nationale ou pas, et donc les philologues, par exemple, s'intéressent ou se sont intéressés à l'inventaire des textes, à leur description et à l'inventaire et la description des témoins, donc euh, édition, ancienne, manuscrits de, de ces textes et à leur, à leur interprétation.
0: Et on dessine quasiment une boucle. Hein. Le, le terme le, de philologie, c'est un mot aussi particulièrement polysémique, un mot valise, utilisé parfois, j'imagine, à tort et à travers, euh, Frédéric Duval. Et là, pour euh, certainement euh, faire bien les choses, il faut avoir en tête toute l'histoire du... Du mot, toutes ces sédimentations successives, certainement.
1: Oui, et surtout, euh, philologie a pâti de de l'ancienneté et des strates, euh, justement d'un héritage extrêmement ancien hein, de l'Antiquité, mais aussi de la période euh, moderne, puisque la philologie s'est d'abord construite à travers le modèle de l'étude de la tradition biblique. Et la tradition des classiques. Et cette euh, démarche philologique a été euh, percutée par euh, le structuralisme qui a voulu justement euh, faire table rase de euh, cette euh, sédimentation pour euh, poser euh, de, de nouvelles questions, oh, bah, déconnecter, euh, déconnecter de l'histoire. Et ce que je voulais dire aussi à propos de philologie, je pense que c'est quelque chose qui a important pour revenir justement, comme vous le dites, à, au, au point de départ, hein, c'est que euh, lorsque l'école des chartes a été créée, elle a été créée principalement autour de deux pôles, hein, c'est-à-dire la diplomatique, à l'étude des, des chartes et diplômes, qui encombraient en fait des, des dépôts après les saisies révolutionnaires qu'il fallait interpréter, notamment aussi pour des questions de, de juridiques, hein, il fallait savoir qui était propriétaire aussi de quoi. Et donc euh, cette analyse euh, juridique et diplomatique devait s'accompagner nécessairement euh, d'une compréhension des textes et donc euh, d'une analyse philologique. C'est pour ça que j'ai aussi euh, inclus la dialectologie dans le volume, parce que l'étude des dialectes épatois, tel qu'on le, l'entendait au début du 19e siècle, euh, était absolument nécessaire pour pouvoir... Euh, comprendre les chartes anciennes qui ne sont pas écrites en français de Paris, mais en français de Lorraine ou de, de Bourgogne ou de, de Saint-Onge.
0: Alors terminons peut-être par dire un mot de vos aspirations en termes de, de public, donc ce, cet ouvrage-là qui, qui paraît. Il s'adresse à qui On n'imagine pas uniquement à vos collègues archivistes paléographes. J'imagine qu'il s'agit, avec la bibliographie qui est mobilisée, avec l'index toujours, dans les ouvrages des chartistes, il y a toujours un bel index, avec l'index qui est fabriqué. Voilà, il s'adresse à un public plus large de, d'historiens, d'apprentis historiens aussi. Quel est le, le public que vous recherchez, Frédéric Duval, en tant que directeur scientifique de ce volume
1: Ce volume paraît euh, donc... Euh comme il a été dit dans le cadre du bicentenaire de, de l'école des chartes, mais je tenais vraiment à ce qu'il dépasse ce cadre pour, justement, comme vous l'avez dit aussi, refléter ou faire un point sur l'appréhension de la documentation par les historiens. Donc je pense qu'il doit pouvoir intéresser tous ceux qui se posent des questions sur l'historiographie contemporaine. Il ne s'agit pas d'un, d'un ouvrage destiné à des médiévistes ou à des modernistes, etc. Quoi, c'est, c'est vraiment trans, transpériode. Et il me semble que des étudiants en histoire peuvent et euh, devraient cons- consulter ce, 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 ce livre parce qu'il leur apprendra beaucoup sur les documents auxquels ils peuvent avoir affaire et euh, aux, aux méthodes qui permettent euh, de les exploiter et surtout à la façon dont euh, bah, ces traces auxquelles ils sont confrontés ont été élaborées. Et ça, je pense que c'est parfois un point qui peut échapper à de jeunes historiens formés euh, euh, à l'université. Et c'est sans doute une des originalités de ce volume que de sensibiliser à la vie complète de la source et donc de permettre à l'historien de savoir à quel moment il intervient dans ce cycle
0: Très bien, ben merci beaucoup. Aujourd'hui, nous étions en compagnie de Frédéric Duval, professeur de philologie romane à l'École nationale des Chartes et directeur du centre Jean Mabillon. Frédéric Duval, qui assure la direction d'un ouvrage collectif publié par l'École des Chartes sous le titre Enquête de sources, dictionnaire critique. Toutes nos émissions sont disponibles sur la plateforme Soundcloud et sur le site chemindhistoire.fr avec un S à chemin.